0: السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وبياكم في قصة جديدة وحكاية طريقنا لليوم من عالم الجريمة وكما هو معروف أن الجريمة تحصل في جميع انحاء العالم رجل يقتل رجل امرأة تقتل امرأة العكس صحيح قاتل متسلسل قد يكون اقتتال عشائري هذا المعروف عن مفهوم الجريمة ولكن أكثر القضايا المحزنة والأشد ألما هي القتل بين أفراد العائلة قصة اليوم يا جماعة غريبة جدا واحداثها راح تستغرب منها، فقبل ما نبدا الله يسعدكم يا جماعة الخير على هالدعم. وانتم ما قصرتوا بالحلقات السابقة، والله فرحان بالاشتراكات وبتعليقاتكم الجميلة اللي احاول ارد عليها تعليق تعليق. لا تنسون اخواننا من وضع زر اللايك وتعليق وشدوا الاحزمه مشان نبدا بقصتنا. بيوم 27 ديسمبر عام 2010 بهذا التاريخ صار شيء غريب بحية النايفية بحفر الباطن. حفر الباطن إخواني ما يعرفها هي منطقة صغيرة تابعة للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. حي النايفية هذا كان معروف من الأحياء الهادئة، لكن الشيء اللي صار ما كان حدا متعود إنه يسمعوا عندهم أبداً. كان في بنات يدوروا بهذا الحي عددهم ستة. أكبر وحدة بيهن عمرها تسعة وعشرين سنة، وأصغرهن عمرها تسع سنوات. كانوا يدورون بهذا الحي ويدقوا الأبواب باب باب، لكن حالتهم كانت سيئة جداً. بس ليش يدقون الباب على ليش يدوروا كانوا يدورون على بيت إمام المسجد لهذا الحي بعض الناس لما يندق عليهم الباب يطلعون أهل وسهل تفضلوا بدنا بيت إمام المسجد يقولوا لهم تمام لقدام هذاك البيت يأشروا لهم لكن بعض الناس كانوا يشوفوا عددهم كثير يخافوا خافوا أنه يهجموا عليهم فكانوا يسكرون الباب بوجه البنات ظلنا البنات يسألين لحد ما وصلن على بيت كان قريب من بيت الإمام بالفعل قال لهن بيت الإمام على بعد 200 متر هذا الوقت كان بعز الظهر يعني كان وقت ظهيرة ودرجة الحرارة مرتفعة للغاية المهم الحد ما وصلوا بالفعل البيت إمام المسجد دقوا الباب طلعت لهم زوجة الإمام تفضلوا أهله وسهلا إيش بدكم؟ لكن بنفس الوقت خايفه منهم يعني بنات كبار ولابسين عبايات وحالتهم كان يرثى لها يعني والواضح انه يعني هذول قاعدين يمشون من منطقه بعيده صار لهم فتره قالوا لها لو سمحتي اريد زوجك نريد نتفاهم معه قالت لهم خير ان شاء الله بس ليش يعني ايش بدكم منه قالت والله احنا اه ناس فقراء وبدنا منه معونه قالت لهم تمام اه هسه خبروا اتصل عليه وخليه يجي قالت تمام بس الساعه ما يجي ممكن تدخلينه يعني نرتاح شويه بصراحه جوعانين وعطشانين وتعبانين للغايه مثل ما انت شايفه وبالفعل يعني كان واضح عليهم انهم فعلا جوعانين وما كانوا يمثلون زوجة تمام المسجد وبحكم انها كانت الحال هو هذول عددهم كثير يعني كانت خايفه جدا يعني ما تعرف ايش المصيبه اللي وراهم يعني هم حراميه عصابه سراقين ولا عندهم تهمه مع ذلك دخلتهم لكن احتياطا على الملحق ما دخلتهم جوا على البيت. بالفعل راحت جابت لهم اكل ومي وقعدوا هم ياكلوا ويشربوا ويرتاحوا. بهاي الاثناء امام المسجد جعل على بيته مسرع بس يريد يعرف شنو قصه هاي البنات يعني يعني حرمته خبرته انه واحد اثنين ثلاثة القصه. فجاء مستعجل بس بده يعرف ايش قصه هاي البنات. وكان براسه الف سؤال. وصل للبيت وقعد معهم من يفهم إيش مشكلتهم بادرت بالكلام الأخت الكبيرة واللي كان عمرها 29 سنة قالت له شوف يا شيخ إحنا تعبانين جدا وفقراء للغاية وما عدنا أي مأوى. ونريد منك تعطينا فلوس حتى لو 500 ريال أو تشوف لنا مكان يقوينا بنفس القيمة وكل هذا بس مشان نريح لنا يوم يومين يا شيخ وبعدها نريد منك تودينا للمنطقة اللي احنا عايشين فيها اه اللي هي منطقة الرص بمحافظة القسيم. الإمام هنا بلش يتساءل انه يريدون مني 500 وأمن لهم بيت وأوديهم على المنطقة اللي هم بالأساس عايشين فيها. هنا سألهم وين أمكم؟ وين أهلكم؟ قالوا والله يا شيخ مثل ما أنت شايف، إحنا جماعة مقطوعين من شجرة، ما عندنا أي أحد في الدنيا. الشيخ هنا بلشت الشكوك والمخاوف تنتابه. لأن البنات عم يطلبوا هذا الشيء بصيغة التهريب يعني كأنه بدك تهربنا يا شيخ لهاي المنطقة، من هاي المنطقة لهذيك المنطقة. هنا الإمام هز راسه وقال لهم خير إن شاء الله راح نلبي طلبكن. ارتاحن انتن واكلن واشربن وان شاء الله خير الامام طلع بعدها من البيت مباشرة اتصل بالشرطة قال لهم القصة واحد اثنين ثلاث في ست بنات يجلى عندي وطلب مني اطلع على منطقة القصيم واللي تبعد من هنا خمس ساعات اهربهن كتهريب يعني الشرطة واول ما سمعوا عدد البنات قالوا تمام ما يطلع من عندك ابدا يظلن عندك واحنا هسه ثواني مسافه الطريق نكون عندك. وبالفعل ما هي الا دقائق الا والشرطه جايه حاصرت البيت والقت القبض على البنات هذولة مباشره اخذوهم على قسم الشرطه. هنا اكيد صار عندكم تساؤل يعني ليش الشرطه عندها علم مسبق وجت بسرعه وحاوطت البيت وليش هال هل... اخواني تانفهم السالفه خليكم معي وراح نرجع بالاحداث لورا. كان في حرم متزوجه وجايبها من زوجها ولد من منطقه القصيم بعدها اتطلقت وتزوجت من واحد ثاني هذا الرجل زوجها الثاني كان يعيش في البر والبر اللي ما يعرف اخواني بالمملكه العربيه السعوديه يعني درجات الحراره جدا مرتفعه فكان ما كانت اه الطيق هذا الشيء ما قدرت تتأقلم فتقول لزوجها اه مشان ننتقل للمدينه هو قال لها والله يا بنت الحلال حالته الماديه ما تساعد فقامت اخذت ابنها وراحت استاجرت بيت بالمدينه وقالت الزوجة تعال اقعد معي وبالفعل وافق وجاء وقعدوا مره سنين مره سنين صار عنده ست بنات من هاي الزوجه لكنه راح بعدها وتركها وتزوج وحده ثانيه بحفر الباطن ورجع لرعايه الاغنام واستقر هناك زوجته الاولى هاي اللي تركها عندها ست بنات قلنا مشان ما تتهون من اخواني وعدها ابنها من طليقها الاول واللي اسمه احمد. وبالاضافه انها كانت يعني مره كبيره في العمر وقعدت يعني ترعى هالابن والست بنات. الرجل لما ترك المنزل وراح تزوج وحده ثانيه واستقر بحفر الباطن ترك العيله بدون معيل وبدون اي مصدر دخل. يعني كانوا معتمدين بعد الله عز وجل على الولد اللي اسمه احمد. بالفعل أحمد بدوره كان رجال يعني كفو سد الثغرة هاي وقام بدور الأب كان يشتغل وأيش يجيب فلوس يعطي يصرف على خواته هذن من الأب الثاني وبالإضافة على والدته واحتياجات المنزل حتى قدر إنهم ينقلهم على بيت ثاني استأجر لهم بيت محافظة الرس. طبعا هذا البيت اللي بمحافظة الرس كان جيد يعني قياسا بالبيت السابق، البيت السابق كان خشب ومنطقة شعبية. كل هذا الشيء مشان خواته وامه يعيشوا حياة كريمة. هنا عاد وللأسف اخوان الشي اللي صار البنت الكبيرة هاي كان عمرها بذاك الوقت 12 سنة. أبوها أصر عليها إنها تتزوج. وجاب لها عريس كبير بالعمر. بالفعل تزوج هذا الشايب أه وما قعد له سنتين حط راسه وتوفى. وظلت هاي المسكينه ما وصلت عمر ال 15 سنه الا وهي ارمله. البنات طبعا الكل كان يمر مشاكل وضغوطات نفسيه الله المستعان. وكل هذا طبعا بسبب الفقر والاهمال ويعني من كل الجوانب. يعني بالبيت ما كان عند البنات هذن غير امهن وادميتن كبيره يعني عجوز واخوهن احمد وما يعرف يحترف على مين. على البنت الكبيرة ولا الصغيرة ولا, ولا مستقبل اللي جاي وظيفة وزواج أحمد إخواني قعد ست سنوات متواصلة يصرف عليهم من ناحية الأكل الشرب جميع احتياجات المنزل على الرغم يعني أنه ما كانت عنده هذيك الوظيفة الثابتة أو كان يشتغل أشغال متقطعة المهم أنه ما يهدي كله مشان يصرف على أسرته بالاضافه انه ابوهن ما كان يسال عليهن ابدا، كان قاعد مع زوجته بحفر الباطن ولا سائل، ولا كان عنده ست بنات. فمع مرور السنوات الحقد بلش ينمي بقلوب البنات هذنا. بالاخص البنت الكبيره. والسبب الاول الحقدها على ابوها لانه زوجها وهي صغيره. وما وصلت 15 سنه الا توفى زوجها وقعدت ترملت. يعني فوقها زوجها من شايب. وما قعدت عنده سنتين وتوفى. فيعني كانت هي أكثر وحدة حاقدة على أبوها أبوهم أبو البنات كان عنده من زوجته هاي الثانية كان عنده ابنه الصغير اسمه إبراهيم إبراهيم هذا كان أبوه يغليه بشكل مو طبيعي يعني لدرجة أي شيء يطلبه له أثناء ما كان إبراهيم يروح يعني أوقات عند خواته يعني بالحسبة ويتردد مرة من المرات تمشكل مع هاي البنت الكبيرة قام ضربها على عينها فقامت هي شالت ماسوره حديد وضربت الولد على راسه هاي الضربه دخلته المستشفى وعمليات جراحيه وبعدها تعافى وطلع ودخل بازمه نفسيه قويه جدا بعد هاي الضربه فالمفروض يعني انه اخت الكبيره تتندم على غلطها او شيء لا 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 ابدا بالعكس البنت نار الحقد كل مالها عم بتزيد يوم على يوم البنت عم ينشف غليلها حتى أوقات أمها أمها كانت تضرب أمها الأم كانت تتصل على الإبن الكبير أحمد وتقول له تعال شوف أختك ضربتني على إيدي كسرت إيدي تعال شوفه أحمد بدور واللي كان مشغول وكافح يعني شاف من الضروري جدا أنه أبوهم يكون موجود يعني هو انضغط بالإضافة أنه أجدت وظيفة وهاي الوظيفة كانت بمحافظة الرس بقطاع الصحة وما كان يقدر أنه يرفضها هنا احمد ايش سوى اقترح اقتراح العيله قال انا راح اروح على وظيفتي هاي بس ما اترككم هنا بدون رقيب وحسيب راح استاجر لكم بيت جنب بيت ابوكن يعني اللي هو طريق امه ومنه يدير باله عليكم يعني ومنه تخف شويه المشاكل واكون انا مرتاح بوظيفتي بالفعل البنات وافقن والام وافقت بالفعل اتصل احمد على طليق امه السابق و خبروا أنه أنا جتني وظيفة مكان بعيد وما أقدر أرفضها وبنفس الوقت ما أقدر أترك البنات بدون رقيب فراح أستأجر له البيت جنبك البيت أنا اللي راح أستأجره وأنا اللي رايح أتكفل المصروف ما أريد منك شيء أبدا بس عبارة لي صارت مشكلة بهالبيت تعال هدى الوضع بالفعل وافق الأب وقال ما عندي مشكلة قام أحمد أخذ البنات وراح أستأجر له البيت البيت كان يمكن من جن بيت أبوهن الأب أيضا بدوره كان من الفترة لفترة يعني يسير عليهم يطلع عليهم أما المشاكل ما كانت تهدي بين ماجد وأخته الكبيرة هاي الأخت الكبيرة يعني كانت يوميا تفتعل وتسوي مشكلة حتى ما تكتفي هي الوحدة كانت تحرض البنات الثانيات على أخوهن ماجد فالبنت كان الحقد بقلبها شيء يعني كارثي مو طبيعي درجته تقول اخواته لازم اللي اعترضنا نذبحه بالسكين لازم نظل مرتاحين نخلصوا من الحياه نقتله اي واحد يعترضنا حتى لو كان ابراهيم او غيره فانتم متخيلين درجه الحقد لوين المهم اخوانه مشان ما نطول ظل الحال على ما هو عليه مشاكل مشاكل الحد بعد ما مضت فتره ما جد شويه قوي عودوا فاقترح عليه اخوه احمد اقتراح قال له مشان ترتاح من المشاكل بل تساعدني بالمصروف روح على منطقه القصيم على عمامك دور شغل هناك ان شاء الله الله يرزقك ماجد ما كذب خبر راح سافر لمنطقه القصيم وقعد عد عمامه اسبوعين بعد الاسبوعين ماجد ما لقى شغل رجع اتصل باخوه احمد قال والله انا للبيت وامي مرضانه محتاجه اوديها للمشفى فاريد ارجع الحفره الباطن رجع لاخوه احمد قال له ما عندك مشكله ارجع ماجد لما رجع الحفر الباطن كان جدا منهك وتعبان. أول ما راح راح على أبوه مشان يسلم عليه. أبوه طبعا ولأنه كان يغلي، قال له يا ابني ماجد اقعد اليوم هنا، أنت جاي من سفر تعبان، بكرة روح على بيت خواتك. ابنه ماجد رفض، قال له والله يا أبي أريد أروح أبات الليلة هاي عند أمي. بالإضافة إنها مريضة، بالفعل راح ودخل البيت ما كان طايق حدا أبدا. فقط اكتفى سلم على أمه. وراح على المرتبة جهز فراشه وحط راسه ونام كان ذاك الوقت وقت شتاء برد يعني حتى ملابسه كانت شتوية ما بدلها ثاني يوم الابو صحي راح مشان ياخذ فطور وبطريقه تا يسلم على ابنه ويشوف يطمن على العيلة فدق الباب يعني كان ناوي انه يفطر معهم مع بناته دق الباب ما حدا جاوب ظل ظل يدق بالباب ما حدا فتح له، ما في فايده. بعدها راح رجع للبيت. بالاضافه يعني مر على الحلال يرعى الحلال يشوف حلاله. ما حسوا درى الا ويجي اتصال من طليقته، قالت له تعال بسرعه. خير يا بنت الحلال؟ قالت له تعال بسرعه بناتك مو موجودين بالبيت، شلون؟ البنات مو بالبيت؟ الرجال مباشرة خلال ثواني وصل بيت اهله. فتح الباب سأل البنات وين دور نادى صيح ما في طلع الدور الثاني مشان يشوف ابنه ماجد ويساعده انه يدور معه على البنات على خواته جاء الباب مسكر دق الباب قوم يا ابني يا ماجد قوم قوم مشان يشوف خواتك وين يدق يدق الباب الباب ما ينفتح استغرب هنا عصب قام رجع لورا وظل يضرب الباب الا كسره ويا ليته ما كسر الباب أشياء صار أنه بعد ما كسر الباب شاف منظر أقل ما يقال عنه فيلم رعب يعني منظر لا بل خيال ما تتخيله منظر لا يصدقه حقل شاف ابنه ماجد فلذة كبده مقطوع راسه مفصول راسه محطوط بواحد من زوايا الغرفة وجسمه جثته تسبح بالدماء أبو ماجد لما شاف المنظر الصادم ظل على سكته يعني ما عاد يعرف شو يسوي اقترب من جثة ابنه إلا وطعنات تملأ جسد ابنه بل إضافة بطنه ممزقة وأحشاءه طالعة بالخارج يعني فوق ما رأسه مفصول إلا الولد فيه طعنات كثيرة بل إضافة أحشاءه يعني إيش الحقد هذا من اللي سوى الشيء هذا الام كذلك بدورها لما سمعت صراخ طليقها ركضت على الدور الثاني وفاتت وشافت المنظر اللي تشيب له الولدان شافت جثة ابنها شلون مقطعة وراسه مفصول وأحشاءه طال على برة يعني منظر كان جدا صادم من هو اللي يتجرأ يسوي الشيء هذا بهالطريقة الوحشية ايش الحقد بل فعل تصلوا على الشرطة الشرطة اجت حاوطت المكان وبلشوا يحققوا بالجريمة الشرطة مباشرة بلشت تعاين مسرح الجريمة ورفعوا البصمات وجدوا بصمات الأم وهي كانت سابقا حضنت ابنها لما شافته بهالمنظر لكن الشيء الصادم وين؟ الشيء الصادم انه اكتشفوا البنات متورطات بالجريمة والصادم أكثر انه الطب الشرعي حدد سبب الوفاة انه ضربة على الرأس قوية كانت قوية جدا هي الضربة وتوفى بعدها مباشرة لكن الصدمة وين؟ انه التنكيل بالجثة صار بعد الوفاة، هنا بلش التنكيل، فصل الرأس والطعنات هاي كلها الأم والأب كانوا بحالة صدمة يرثلها يعني وزاد حرقة قلبهم انه المشتبه الأول هن خواته البنات. أمه عرفانين وينهن، وهذا ابنهم من قتل الشرطة وبدورها نشرت الدوريات ونصبت الكماين وأي واحد يخرج أو يدخل من حفر الباطل لازم يتم تفتيشه. بنفس هذا الوقت نرجع الإمام المسجد تذكروا الحكينا عنه بداية القصة هو كان نفس الوقت اللي اتصل بإمام المسجد وحجالهم القصة وجت الشرطة واعتقلت البنات يعني المسكين ما كان يدري بالمصيبة اللي سونها البنات أنه قتلا أخوهم من لحمهم ودمهم ومثلا بي بطريقة شنيعة وبشعة للغاية رجال الأمن وبعد ما أخذوا البنات على قسم الشرطة اكتشفوا انه في بنت عمرها 9 سنوات وبنت من ضمنهن عمرها 12 سنه فتصلوا على الاب وعلى الام وعلى اخوهن احمد اللي كان جدا مصدوم ومنهار تماما احمد شال حاله وحضر المركز الشرطه اول ما وصل الشرطه طبعا بعد ما كانوا يحققوا بالقضيه قالوا هذن البنات الصغار وحده عمرها 9 سنوات و12 سنه وخذهن معاك ما ضل شغل البنات كانوا رافضات رافضات انه يروح مع اخون احمد ورافضات انه يتركن خواتنا اللي اكبر منهن يعني كان متمسكات بهن بطريقه عجيبه مع ذلك استطاع احمد انه ياخذهن معاه للمنزل لكن كان الداخلات بحاله نفسيه وكن عدوانيات للغايه البنات الاربعه بعد ما تم التحقيق معهن الاخت الكبيره كانت رافضه انه تتوجه التهمه لاي وحده من خواتها. كانت مصره على اقوالها وتقول انا اللي ارتكبت كل شيء انا اخوي ماجد كان يتعاطى مخدرات وكان يعتدي علي ودائما يسوي مشاكل معي، هنا الشرطه بدورها اخذوا الاقوال وسجلوها. مع ذلك آه الاخوات الثلاثه ظلن مصرات على موقفهن. وقالوا لا احنا مشاركين مع اختنا الكبيرة بالجريمة ولازم نفوت معاها على الزنزانة ما نتركها ابدا المهم وبعد ما انتهت التحقيق منهن الشرطة اصدرت بيان في ذلك لانه هاي الجريمة هزت الرأي العام بالمملكة العربية السعودية كلها يعني مو بس بحفر الباطن من شدة بشاعته وشنعت الجريمة صارت قضية رأي عام والاقوال صارت تتضارب بملف الجريمة الناس صارت كل واحد يحكي رواية على كيفه اما العولوا على كلام البنت انه اخوها كان يتحرش فيها مع ذلك الجيران كانت شهادتهم وافادتهم مغايره تماما. قالوا ماجد كان شب خلوق، ماجد كان ملتزم يصلي ماجد ما له بالطريق هذا ابدا. بالاضافه انه كان حنون على ابوه وامه. اما الشيء اللي كنا نلاحظه انه الاخت الكبيره هي اللي كانت العنيفه وهي كانت دائما تضربه وتسوي مشاكل معه. هاي افاده الجيران. فالإعلام وبعد ما تداول ملف القضية صارت كثير بلبلة بين الناس كل من يقول ماجد هو المجرم الأخت هي المجرمة لحد ما طلع أحمد واللي هو الأخ الكبير ورد على كل الشكوك حول القضية أعطى الإفادة والقصة الواقعية اللي صارت فهمهم أنه ماجد الله يرحمه ما كان له أي علاقة طبعا طلع على الإعلام أحمد واعطى هاي الرواية قال ماجد الله يرحمه ما كان له اي علاقه ماجد كان ملتزم وخلوق اما انا اخواتي عاشرتهن وكانن جدا عدوان بالاخص البنت الكبيره كانت عدوانيه وتحديدا تجاه والدتي حتى بيوم من الايام كسرت ايدها بالاضافه انه اسند كلامه قال انا كذا مره رحت قدمت بلاغ وقلت انه اخواتي هذنا يعني مو مضبوطات ابدا آه عقليا يعني ما كان متزنات لازم يروحن على مصحات نفسية أما مع الأسف آه المراكز الشرطة ما كانت تأخذ كلامه بعين الاعتبار يعني كل هاي كانت بدون فائدة أيضا الشرطة رجعوا على اعترافات البنت الكبيرة لما اتهمت أخوها أنه تعاطى مخدرات فسووا تحليل للجثة واكتشفوا أنه ما كان يتعاطى مخدرات أبدا فقاموا وعرضوها على مصح نفسي وبالفعل ظهرت التقارير وعرفوا أنه عندها حالة اكتئاب وأمراض نفسية كثيرة الشيء صار بعدها إجت الشرطة وأخذت البنت الصغيرة الما بين الأربعة بنات ونقلتها على دار رعاية منطقة الإحساء أما الأم وهذا الشيء المؤسف والمحزن للغاية من شدة تعلقها ببناتها كانت تقول للرجال الشرطة يعني دخلوني معاهم على الزنزالة. أنا ما أريد أبعد عن بناتي، البيت موحش ما ما بدي أظل قاعد بالبيت. أنا خلوني مع بناتي. فكانت جدا متعلقة ببناتها. الأب واللي كان يعني يغلي ابنه ماجد للغاية رفض تماما أي تنازل. رفض إنه يتنازل عن حق ابنه. كان مصر ألا تتم عليهنا العقوبة. لحد ما بعام 2013 تعرض الحادث مروري، حادث بالسيارة. الحادث هذا افقدوا ذاكرته طبعا دخل العناية المشددة وكتب الله من الناجين لكن الرجل طلع فاقد الذاكرة تماما مو متذكر اي شيء وبحكم انه فقد الذاكرة وفقد قوال عقلية انتقلت الوصاية للولد اللي اسمه احمد الاخ الكبير احمد اخوهم الكبير قام يطالب الحكومة وقام يطالب المؤسسات النفسية انه يكشف على خواته وأنه يصدر بيان أنه خواته مبقواهما العقلية وهو أعرف الناس بيهن يعني بالإضافة كذا مرة قدم بلاغ ويعرف مشاكلهن ويعرفن يعني أنه كان يمرن بمشاكل نفسية خطيرة جدا المحكمة هنا أخواني حكمت على الأخت الكبيرة بالإعدام أما البقية فمن مؤبد إلى أقل لكن بعد ما تنازل أخوهم عنهم تم الإفراج عنهن وراحن يسكن مع أحمد وأمهن بالفعل البنات الثلاث رجع للبيت وقعدن مع أحمد ومع أمهن وطبعا ما أحكي المشاكل كانت دائما مستمرة وأحمد قعد معهن بالبيت وما تركن أبدا كان دائما يأخذهن المصحات النفسية ويراقبهن تعرفون يعني هذا أنه مؤهلات أنه يختلطن بالمجتمع فكان دائما مراقبهن والحد هنا تكون انتهت قصتنا المحزنة واللي كانت من أبشع القضايا اللي تصير بالمملكة العربية السعودية أتمنى أني أكون وصلت القصة بصورتها الصحيحة في حال خربطت بأسماء أو بالأماكن تعرفون لطول القصة أخواني أتمنى تسامحون وتعذروني وإن شاء الله ما كنت طولت عليكم لا تنسونا من زر اللايك لنا رأيكم بالقصة داخل التعليقات أنا عم حاول أرد على أكبر قدر ممكن منها بالإضافة أخوانا الفيديو عم يطلع مشاهدات عالية لكن الاشتراكات قليلة أتمنى أتمنى من أخوانا المشاهدين الجدد يسعدوني ويفرحوني بالاشتراك وينضموا معنا بقناتنا أبدع بكم ومحبتكم نكبر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته